0: 21.10, zaczynamy. Wielokropka.
1: Dobry wieczór. Przed mikrofonami, jak zawsze, Damian Mendel i
0: Angelika Bieda. Podobnie jak tydzień temu, dzisiejszą audycję poświęcamy pozycji, która dostała Trafii. się w nasze ręce dzięki wydawnictwu Imagination Corner, za co bardzo dziękujemy. Chodzi o książkę Okno z niebieskimi żaluzjami autorstwa Jerzego Mazurka. Jest to dość nietypowa powieść, czyli można to nazwać w ogóle powieścią bo przeważają tam zdecydowanie dialogi, a już na sam koniec w sumie same monologi.
1: A raczej jeden konkretny monolog. Mamy dwójkę bohaterów, o których mało co wiemy. Jeden jest obserwatorem, chyba tak go można najlepiej nazwać, a drugi podróżnikiem.
0: Jak później się okazuje, podróżnik to jest mężczyzna, który znajduje się w szpitalu, jest chory i najprawdopodobniej jest w jakimś stanie śpiączki albo coś na pograniczu i i ma takie wizje, że spotyka tego obserwatora, że go widzi i właśnie ma się skupić na oknie, które widzi w sali szpitalnej, właśnie na tym oknie z niebieskimi żaluzjami. Skoro już stwierdzimy, że podróżnik to jest mężczyzna chory w szpitalu, to możemy też pokusić się o stwierdzenie, kim tak naprawdę jest ten obserwator, bo to nie jest w żaden sposób wyjaśnione. A moim zdaniem może to być Bóg, albo jakieś bóstwo, które, w które człowiek może wierzyć.
1: Może nawet nie tyle bóstwo, co jakaś istota duchowa. Chociaż najczęściej się twierdzi, że czymś takim albo kimś takim jest jakiś Bóg. Ale na pewno jest to coś albo ktoś nietypowy. Ale o tym, kto to jest, opowiemy po krótkiej muzycznej przerwie. Przed przerwą wspominaliśmy, jakich mamy bohaterów. W dzisiaj omawianej książce jest to podróżnik i obserwator. Wspomnieliśmy już, że podróżnik to jest ciężko chory mężczyzna w szpitalu, a obserwator to istota duchowa lub ktoś bardzo do niej podobny. Skupmy się na oknie z niebieskimi żaluzjami które ma pełnić rolę pewnego elementu wprowadzającego naszego podróżnika w pewien trans, dzięki któremu może odbywać swoje podróże.
0: Zaznaczmy, że to jest element zarówno fizyczny, jak i wyobraźni bohatera, no bo to okno tam naprawdę jest i ono naprawdę ma niebieskie żaluzje, ale to jest też element, który pozwala podróżnikowi dostać się w jakieś miejsce, przez to okno Płyną różne obrazy i on ma skupić się na konkretnym i dostać się tam, do tego miejsca. Niekoniecznie musi znać to miejsce.
1: Na początku ćwiczenia, które mają go nauczyć tych podróży są oparte na jego doświadczeniach, na jego przeżyciach, pamięci, ale później... Obserwator wymaga wręcz, czy nawet narzuca podróżnikowi, miejsca i ludzi, których w ogóle nie widział, których nie znał. przykładowo trafił do feudalnej Japonii, gdzie patrzył na wszystko oczami samuraja. Był też pustynnym miejscem nurkiem.
0: Też ważne jest to, że ten nasz bohater musiał albo mógł stać się kimś z tych wyobrażeń, że niekoniecznie stał on obok i obserwował, co się dzieje, ale również mógł się stać tą osobą. To nie było do końca bezpieczne, bo sam obserwator mu powiedział, że może zostać. Oczywiście on tam wprowadził jakieś środki zapobiegawcze, żeby ostrzec podróżnika o tym zbliżającym się niebezpieczeństwie. Jednak podróżnik miał tą świadomość, że w każdym momencie mógł utknąć i nie wrócić już do swojego rzeczywistego świata. Ważna jest myślę też zależność, jaka zachodzi między podróżnikiem a obserwatorem, bo to nie jest tak, że on sobie jest w tej podróży i tak naprawdę po co on tam jest. Zarówno obserwator, jak i podróżnik czerpie z tej przygody, z tej wyprawy jakieś korzyści.
1: Wzajemnie się tak naprawdę uczą, bo obserwator wie wszystko o podróżniku, zna całą jego historię, wie więcej tak naprawdę o samym podróżniku niż podróżnik o sobie.
0: Ale nie tylko o podróżniku, bo on w wie o, o wszystkich.
1: Tak by potrafił czytać w myślach wszystkich, ale w zamian nie potrafił w ogóle odczuwać niczego smutku, radości. Wiedział jak to funkcjonuje teoretycznie, ale w praktyce tego nie mógł doświadczać.
0: I nie rozumiał w sumie dlaczego takie, a nie inne emocje, pojawiają się w danym momencie i dlaczego one są od siebie tak bardzo zależne. Tego miał się nauczyć właśnie od podróżnika i to było jego zadanie. Opisywać, co czuje i tak to przekazać, żeby właśnie obserwator zrozumiał.
1: Przy czym też obserwator mógł wsiągnąć w podróżnika w czasie tych podróży i też jakby częściowo w końcu poczuć te emocje. Ale nadal też bez opisu podróżnika, bez tego opowiadania podróżnika, o co chodzi, jakie to są emocje, Obserwator tego nie rozumiał i czasami nawet po wytłumaczeniu mu, o co chodzi, nadal miał problemy ze zrozumieniem.
0: W zamian za to podróżnik mógł doświadczyć przygód, jakich normalnie nie miałby szans, ale oprócz tego nauczył się kontrolować i nie odczuwać bólu, nie odczuwać zmęczenia fizycznego i psychicznego. Po prostu stał się na to odporny i ten dar podróży został mu, mimo że on wrócił do rzeczywistości. Co prawda tutaj ciężko stwierdzić, co jest rzeczywistością, a co tą rzeczywistością nie jest, bo sam obserwator tam mówi, że to jest poza czasem, czas jest względny, płynie inaczej. To jest ciężka książka, moim zdaniem. I to widać od samego początku, mimo że sposób jej pisania... Nie jest, w sensie chodzi mi o układ na stronie, nie jest bardzo skomplikowany, no bo po jednej stronie jest dialog i słowa jednej osoby, czyli obserwatora, a po drugiej stronie są wypowiedzi podróżnika i to sprawia, że mogłoby się ją szybciej czytać, ale...
1: Wymaga to tak naprawdę większego skupienia się na książce niż zwykła powieść przygodowa. To nie jest prosta książka, trzeba się wysilić i jest dużo strasznie skomplikowanych opisów, które tak naprawdę męczą, chociaż książka jest bardzo krótka, bo ma kilkadziesiąt stron.
0: Skoro powiedzieliśmy, że to jest ciężka książka, dlatego teraz dajemy wam parę minut dobrej muzyki, byście odpoczęli i z nową energią wrócili do nas po przerwie. Dla wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli Radio Bonus, przypominamy, że słuchacie wielokropka i dzisiaj na tapecie mamy książkę Jerzego Mazurka Okno z niebieskimi żaluzjami. W tym momencie chcielibyśmy się chyba bardziej skupić na postaci jednak podróżnika, no bo o nim możemy chyba powiedzieć dużo więcej niż o samym Obserwatorze. Moim zdaniem z całej tej powieści, z tej książki Podróżnik to jest człowiek, który tak naprawdę stał na pograniczu życia i śmierci, a być może nawet umarł śmiercią kliniczną i go odratowali. I nieraz się zdarza, nie wiadomo czy to oczywiście jest prawdziwe czy nie, że takie osoby mają jakieś wspomnienia, gdzieś byli, coś pamiętają i on myślę, że jest taką osobą, która ma te wspomnienia, coś przeżył. I spisanie tej książki jest dla niego formą terapii albo jakiegoś rozrachunku, pogodzenia się z tym, jak wyglądało wcześniej jego życie, co się działo, że był chory i z tym, co teraz może zrobić.
1: Na tym się skupia w swoim monologu pod koniec książki. Tam wielokrotnie nawet zwraca się bezpośrednio do obserwatora, dziękuję mu za wszystkie lekcje, sam mu udziela jednej czy dwóch nauk i zastanawia się, po co został wybrany przez Obserwatora? Czy to w ogóle było prawdziwe? Zrozumiał też, że... Tygrys, o którym przeczytacie już w samej książce, miał go nauczyć pogodzenia się ze śmiercią, pogodzenia się z odejściem, z tym, że jego życie się już tak naprawdę skończyło. Warte odnotowanie jest też to, że podróżnik tylko z obserwatorem mógł podróżować na początku, ale później, po tym jak podróżnik powrócił do, do rzeczywistości, do swojego życia, obserwator go opuścił, o czym wspominał wcześniej, że podróżnik będzie coraz częściej sam, ale jednak podróżnik miał bez obserwatora nie mieć tej możliwości podróżowania, a raz spróbował i już prawie wszedł w życie, czy w osobowość kogoś innego, ale w ostatnim momencie się wycofał, bo stwierdził, że to byłoby nie w porządku wobec obserwatora i jeśli ma jeszcze kiedyś podróżować, to tylko z nim.
0: Tutaj nie wiemy, czy po prostu podróżnik się bał samemu podróżować, bo znał tą możliwość, miał tą świadomość, że może nie wrócić, mimo że tam ten tygrys gdzieś będzie występował, czy jakieś tam dźwięki będzie słyszał, czy jednak rzeczywiście uważał, że to jest zarezerwowane tylko dla obserwatora i tylko z nim może podróżować. Ostatnie strony książki były pisane tak jak gdyby w odstępie czasu, to znaczy mnie się tak wydaje, że on to nie pisał, siadł i napisał te 5 czy 6 stron na końcu, tylko jednak potrzebował do tego czasu i to było w odstępie paru dni. I on sobie przypominał coraz więcej z tych podróży, przypominał sobie inne historie, których nie opisał, których do tej pory nie pamiętał i stwierdził, że być może napisze jeszcze jedną książkę, która pozwoli mu już całkowicie może pogodzić się z tym, co się stało, ale też przedstawić światu to, co czuł, to, co widział i jak tak może...
1: Rozliczyć się też z obserwatorem, bo to chodziło też o to, że podróżnik był przekonany, że obserwator pozwolił mu zapamiętać te podróże wszystkie, dlatego, żeby się mógł podzielić ze światem, tym co zapamiętał, tym co przeżył, ale dlaczego i po co, tego nie potrafił zrozumieć. Tak naprawdę zrozumiał tylko o co chodziło z tygrysem. Na początku się bał tygrysa, czyli tego co symbolizował tak naprawdę śmierci, żeby stopniowo przestać się go bać i zaakceptować go. I to była chyba najważniejsza lekcja dla podróżnika. Na tym skończymy omawianie książki, a po krótkiej przerwie opowiemy wam o tym, jakie są nasze wrażenia po przeczytaniu Okna z niebieskimi żaluzjami.
0: No to Damian, ty pierwszy. Co sądzisz o książce?
1: Na pewno pierwszy raz spotkałem się z taką formą książki. Pewnie jest sporo książek, gdzie są pisane w formie tylko dialogów, ale z taką książką się jeszcze nie spotkałem. Taką też wizją obserwowania tego, co jest po drugiej stronie, o ile uznamy to, że to była śmierć kliniczna, też nie spotkałem, bo najczęściej to się widzi jakieś niebo, jakiegoś Boga konkretnego. Najczęściej też się przeżywa swoje wspomnienia. Widzi się to, co mogło się zrobić, a się nie zrobiło.
0: Ale on w sumie tutaj przeżywał swoje życie, bo pierwsze... Tak, i
1: alternatywne po... rzeczywistości też. Ale obserwator powtarzał ciągle, że przypominanie sobie wspomnień i alternatywne wydarzenia, to tak naprawdę tylko szkolenie przed dalszą podróżą. Przeczytałem tę książkę szybko, bo była krótka, ale naprawdę ciężka i musiałem się bardzo skupić na tym, żeby zrozumieć, o co chodzi. Nie, niekiedy musiałem wracać o parę stron do tyłu, bo nagle zorientowałem się, że po prostu wyłączyłem myślenie i nie wiem, co się dzieje.
0: To jest ciężka książka z całą pewnością. Trzeba się przy niej skupić, ale zostawia też czytelnika z takim dziwnym uczuciem, że nie do końca chyba zrozumiał za pierwszym razem, co przeczytał. I myślę, że więcej by się zrozumiało z tej książki po przeczytaniu tego po raz drugi, po raz trzeci gdzie już wiemy, czego się spodziewać, jaka to jest opowiedziana historia i łatwiej będziemy mogli się już skupić na szczegółach. Książka nie jest zła i w ten sposób opisania jej poprzez same dialogi na pewno też daje dużo, bo przecież podróżnik obserwuje i opisuje to, więc nie ma potrzeby, żeby tam jakieś szerokie opisy tego, co dookoła się dzieje, bo dużo lepiej to jest, jeżeli rzeczywiście opisuje to główny bohater, bo tam wplata swoje odczucia i całą tą otoczkę. Ale no tak jak mówiłam, to jest rzeczywiście bardzo skomplikowana książka. Na mm. pewno
1: nie jest to książka skierowana do młodzieży.
0: Nie, to już do dojrzałego czytelnika. Albo kogoś, kto po prostu pasjonuje się tego typu literaturą.
1: I to chyba pierwsza nasza książka tak poważna. Co prawda skupiamy się głównie na fantastyce. I tutaj też podróżnik nawet ironizuje, że on nie lubi fantazy. Co jest trochę sprzeczne z naszymi zainteresowaniami.
0: Ale sama idea podróży w czasie już nie. Także jednak w jakimś tam stopniu ta książka wpisuje się w nasze ulubione typy książek. W tym tygodniu to już koniec. Może to nie była książka późny wieczór, gdzie chcieliście się może obudzić, ale warta przeczytania i warta głębszego zastanowienia się nad tym, co się w życiu liczy i jak odczuwamy emocje, jak powinniśmy reagować na to, co widzimy
1: i jak powinniśmy doceniać życie, to gdzie jesteśmy, co robimy, bo na tym też książka trochę się skupia. Obserwujemy ludzi z różnych kultur, z różnych okresów, dlatego naprawdę polecamy, żeby w wolnej chwili przeczytać tę książkę, a na dzisiaj już dziękujemy.
0: Pamiętajcie o naszym blogu, o naszym Facebooku i Instagramie, gdzie pojawia się mnóstwo ciekawostek, zwłaszcza na Instagramie. Pojawia się dużo zdjęć nowych książek, albo tego, co proponujemy wam, żebyście przeczytali, komentujcie i dajcie nam znać, co wy chcecie przeczytać albo co chcecie usłyszeć w formie recenzji.
1: I co sądzicie też o dzisiaj omawianej książce, bo jesteśmy ciekawi waszych opinii o oknie z niebieskimi żaluzjami. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. papa. Pa.